0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Boa noite, que alegria estar com você em mais uma noite abençoada da nossa semana de reavivamento buscando o primeiro reino. Eu não sei exatamente onde você está, mas eu sei que a presença de Deus está próxima a você porque você decidiu passar uma parte da noite escutando a palavra de Deus e Deus seja louvado por isso. Que bom que você está nos acompanhando já durante a semana. Nós fomos poderosamente abençoados pelas mensagens. Pastor Stanley começou no domingo. Pastor Marcos Bonfim continuou ali ao longo da semana. Amanhã ele vai pregar mais uma vez sobre as mensagens, a pregação de Cristo nas na, no Sermão do Monte. Uma semana poderosa, uma mensagem poderosa. E nós vamos concluir amanhã com essa mensagem do pastor Marcos Bonfim. Mas hoje eu tenho a alegria de compartilhar a palavra com você e muito feliz, muito feliz de poder abrir a Bíblia e falar ao seu coração. Muito obrigado porque você está mandando as mensagens aí, muitas pessoas estão lendo o livro, acompanhando, eu louvo a Deus pelo que Deus me deu a oportunidade de escrever nesse livro, espero que de maneira muito clara e poderosa a palavra de Deus através desse livro chegue ao seu coração e à sua família, mas principalmente que as decisões que você está tomando através da leitura te conduzam e a tua família também até o céu. Para aproveitarmos bem o nosso tempo, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje, nós vamos estudar a maravilhosa Carta de Cristo à Igreja de Esmirna, o que Deus, através do discípulo amado João, falou à Igreja de Esmirna. Então, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 8. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 8. Já que estamos com a Bíblia aberta eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra com milhares de pessoas que hoje estão dedicando um pouco do seu tempo para ouvir o que o Senhor tem a falar. Mas, Santo Deus, o nosso desejo não é escutar um homem. Nós passamos o dia escutando pessoas. O nosso desejo é escutar a Tua Palavra, então, mais uma vez te pedimos que o homem, Josanã, se cale e que a tua palavra coloque ou retire do nosso coração o que for da tua vontade. Que a tua palavra, de maneira clara e poderosa, fale conosco, Santo Deus. E que ao final dessa mensagem, quando formos tomar uma decisão, essa decisão seja guiada e dirigida pelo Espírito Santo, que está agora ao lado de cada pessoa que está escutando essa mensagem. Então, fala conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus... Amém. A igreja de Esmirna junto com a igreja de Filadélfia são as duas únicas igrejas do, das sete igrejas do Apocalipse que não recebem repreensão. Você deve lembrar que em cada carta dirigida às igrejas, na maioria delas tinha uma repreensão. E muitas dessas repreensões diziam, olha, tenho porém contra ti. E aí vinha uma repreensão de Cristo para aquela igreja. Mas Esmirna e Filadélfia não recebem nenhuma repreensão. São as igrejas mais fiéis das sete, são as igrejas mais comprometidas, as igrejas mais envolvidas, as igrejas que mais se dedicam à causa. Então, a carta da igreja para Esmirna fala sobre fidelidade, sobre compromisso com a causa de Deus, sobre dar o melhor pela causa de Deus. E para você entender bem essa carta... Você precisa entender um pouco do contexto da cidade de Esmirna. Vejam, a cidade de Esmirna era uma cidade muito importante no Império Romano, porque era uma cidade que foi uma das primeiras a instituir o culto ao Imperador. Isso era muito importante para Roma. Então Roma instituiu o culto ao Imperador e Esmirna foi uma das primeiras cidades a adorar um homem, o um Imperador, como Deus. E eles faziam isso não é porque gostavam muito do imperador, é porque a cidade que adorava o imperador recebia um tipo de liberdade para escolher os seus próprios líderes políticos, seus próprios governantes. Então eles adoravam o imperador e o imperador dava para eles a liberdade de escolher o seu próprio governo. Por isso Esmirna adorava o imperador. E uma vez por ano, todo cidadão de Esmirna tinha que queimar incenso ao imperador e dizer que o imperador era Senhor e Deus. Imagina quem em Esmirna não fazia isso. Os cristãos não faziam isso. Os cristãos não adoravam o imperador, e os cristãos diziam, Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Por isso, a igreja cristã em Esmirna começou a ser fortemente perseguida, porque os cidadãos de Esmirna tinham medo de perder o status de cidade livre. Havia uma grande comunidade judaica também em Esmirna, mas... O Império Romano havia dado aos judeus a liberdade de culto. Então, os judeus não eram obrigados a adorar o imperador porque a religião judaica era reconhecida pelo Império. O cristianismo, não. Aproveitando isso, os judeus se uniram aos pagãos e começaram a fomentar perseguição para os cristãos, para a igreja, para as pessoas da igreja da cidade de Esmirna. E eles começaram a criar calúnias, inventar histórias, começaram a, a criar blasfêmias para tentar culpar o povo de Esmirna, os cristãos de Esmirna. Imagina só o que eles fizeram. Eles começaram a dizer que os cristãos eram canibais, imagina. Por causa da Santa Ceia, quando nós tomamos a, a, tomamos a Santa Ceia, você lembra que o corpo e o sangue de Cristo são simbolizados ali no pão e no suco. Então, eles começaram a dizer, olha, os cristãos são canibais, imagina. Imagina. Isso apenas para culpar os cristãos. Eles começaram a dizer que os cristãos eram incendiários, porque diziam que o fim do mundo seria com fogo. E disseram, olha, eles vão queimar tudo aí porque eles são incendiários. Eles começaram a dizer que os cristãos eram desleais ao imperador. Eles começaram a dizer que os cristãos eram ateus, porque tinham um Deus que eles não conseguiam enxergar, não tinham imagens do seu Deus, então, na verdade, eles eram ateus. E eles criaram tantas mentiras que os pagãos começaram a perseguir, o império começou a perseguir duramente a igreja de, de Esmirna e mesmo com a dura perseguição, a igreja de Esmirna era fiel, muito fiel, não abria mão, não adorava o imperador, não queimava incenso ao imperador, se mantinha fiel à verdade, então, já que essa igreja é tão fiel, tão comprometida, já que é junto com Filadélfia, a única igreja que não recebe repreensão, é de se esperar, vamos combinar aqui, é de se esperar que o que nós vamos ler agora é Jesus dizendo assim, Esmirna, fica tranquila, a sua fidelidade é tão grande que você não vai passar por problemas, você não vai ter dores, vocês não vão derramar lágrimas, vocês não vão passar por dores e sofrimento, porque a sua fidelidade garante que você vai ser protegido, seu caminho vai ser fácil e tranquilo. A lógica humana não é essa, mas olha o que a lógica divina diz. Então vamos ler. Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus, mas não são, Sendo antes sinagoga de Satanás, não temas, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Vocês vão ter tribulações de dez dias, sejam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Nós vamos tirar três lições dessa história, desse texto maravilhoso para a Igreja de Esmirna hoje. Para isso, eu queria fazer um exercício com você. Eu não sei se você tem o costume que eu tenho de grifar a Bíblia, então, se você tem esse costume, pega uma caneta, pega um lápis, um marcador, um marca-texto, e eu queria que você marcasse algumas palavras. Claro, se você tem o costume de marcar a sua Bíblia, se não, fica tranquilo, só acompanha. Mas se você tem o costume de marcar a Bíblia, pega uma caneta... E marca comigo algumas palavras, são as palavras do que a igreja de Esmirna receberia mesmo sendo extremamente fiel. Primeira palavra está no verso 9, você vai marcar aí tribulação. Segunda palavra, ainda no verso 9, pobreza. Terceira palavra, ainda no verso 9, blasfêmia. Verso 10, sofrer, marque aí a palavra sofrer. Ainda no verso 10, lançar em prisão. Verso 10 ainda, postos à prova, verso 10, morte. Você contou aí quantos, quantos termos você grifou? Eu grifei na minha Bíblia aqui sete. Tribulação, pobreza, blasfêmia, sofrer, lançar em prisão, ser posto à prova e morte. Sete é a perfeição do sofrimento. A igreja mais fiel recebe a perfeição do sofrimento, recebe tribulação, blasfêmia, pobreza, sofrimento, prisão, prova e morte. Tem lógica nisso? A lógica humana consegue responder essa questão? É nesse ponto, sabem que muitas pessoas questionam a fidelidade. Muitas pessoas pensam assim, olha, de que me adianta ser fiel? <risos> Para passar por tudo isso? Ser fiel ao nível da igreja de Esmirna e enfrentar tudo isso aqui Tribulação, pobreza, sofrimento. É isso que eu ganho em ser fiel. Sabem? Você sabe que quem é infiel também passa por isso. Quem é infiel também passa por tribulação. Quem é infiel também passa por pobreza, dor, morte. Então, alguns perguntam: então o que adianta ser fiel? Se quem passa por quem é infiel passa por pobreza, quem é fiel também? Quem é infiel passa por tribulação, quem é fiel também. Quem é fiel passa por dor, quem é infiel também. Qual é a vantagem, então? E isso talvez seja uma das, uma das maiores dificuldades e lutas. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que está batendo porta e mais porta em busca de um emprego. Você sabe que há pessoas empregadas que não são tão dedicadas não são tão, tão comprometidas com o emprego como você procura ser. Você não consegue emprego por um único motivo. Você decidiu ser fiel a Deus e guardar o sábado. E por esse motivo você não está encontrando emprego. Talvez eu esteja falando para alguém que decidiu honrar a Deus através dos dízimos e ofertas e as pessoas de casa estão zombando, dizendo que você está sendo enganado e talvez você esteja passando um momento financeiro difícil e você sabe que se você deixar de ser fiel nos dízimos e ofertas, talvez você fique mais tranquilo. Ou talvez você esteja com o coração doendo, dizendo, Senhor, parece que quem está sendo infiel está melhor do que eu, Senhor. A igreja de Esmirna é para você. A carta de Deus a Esmirna é para você. Deus tem alguma coisa para te falar. Porque Deus quer te responder essa noite. Qual é o objetivo da fidelidade? É isso que muitos não entendem. Sabem? O objetivo da fidelidade... Ele não é completo nessa terra. Esse é, essa é a grande questão. O objetivo da fidelidade, ele começa aqui. A transformação do seu caráter já começa aqui. E o maior objetivo da fidelidade é a transformação do teu caráter. O maior objetivo da fidelidade é a transformação de quem você é, para que você seja preparado para o grande objetivo da fidelidade, que é o céu. Você entende? Então, se você decidir ser infiel, você vai sofrer, você vai passar por tribulação, você vai ser é, posto à prova, você vai enfrentar a morte e acabou, acabou. Mas se você decidir ser fiel, você vai enfrentar a tribulação, você vai enfrentar dores, lágrimas, mas para você não acabou, há mais para o fiel. Como eu sei disso... Sabem? quando a gente olha para a carta de Esmirna, às vezes a gente só olha essas palavras que nós grifamos aí. Tribulação, pobreza, blasfêmia, sofrimento, prisão, prova e morte. Mas há mais para o fiel em Esmirna. Então pega o teu, a tua caneta novamente e agora vamos grifar as palavras de recompensa da fidelidade à Esmirna. Primeiro está no verso 8. Você vai grifar um texto que diz assim, estas coisas diz. Então a pergunta é, quem diz? Sabe quem diz? Aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então quando vai comunicar à igreja de Esmirna, Jesus não manda um anjo, Jesus não manda um grupo de anjos, o próprio Jesus fala à igreja fiel que está sofrendo. Então deixa eu te dizer uma coisa, em nome da autoridade bíblica, eu não sei o que você está passando, o que eu sei é que essa noite Jesus Cristo está ao teu lado, ele não manda recado, ele está ao teu lado para dizer assim, eu sei, eu sei, eu vou falar com você agora. Talvez você já tenha sentido ele falando com você através do lindo louvor que ouvimos, talvez ele queira falar com você através do que você vai escutar hoje à noite na mensagem, mas ele, não, ele está ao teu lado para dizer assim, olha, eu quero falar com você. Então, a primeira coisa que a igreja de Esmirna ganha é o próprio Jesus falando a ela. Segunda coisa, no verso 9, conheço. Marque aí, conheço. Quem conhece? Jesus Cristo conhece. Eu conheço a tua tribulação. Eu até escrevi no livro, há 17 anos... Minha mãe faleceu e esses dias me deu uma saudade dela, que eu fui às lágrimas. E estava conversando com um amigo e falando da saudade da mãe. E esse amigo disse assim, olha, eu sei o que você está passando. Eu perdi minha mãe há oito anos. E a gente começou a falar do sentimento da dor de perder uma mãe. Sabe, aquilo foi um conforto tão grande, porque eu estava falando com alguém que conhecia o que eu estava passando. Sabe o que, é que Jesus está dizendo para você essa noite? Eu conheço. Eu conheço as noites que você não conseguiu dormir. Eu conheço as lágrimas que você derramou. Na verdade, a Bíblia diz que Deus tem um, um recipiente em que Ele conta cada uma das suas lágrimas. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço o teu sofrimento. Mas eu não conheço só por ouvir dizer. Deixa eu te dizer porque eu conheço. Porque eu também morri. Você nunca passou por um caminho de dor que Jesus Cristo não tenha passado antes. Nunca. Ele conhece. Ele conhece a tua dor, ele conhece o teu sofrimento, ele conhece as tuas lágrimas. Então não há só tristeza, dor e tribulação no fiel para a igreja de Esmirna. A presença de Cristo falando com ela e há um Cristo que conhece. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei as lutas que você está enfrentando no teu casamento. Eu não sei as lágrimas que você tem de ter um filho que está longe da igreja, você não sabe mais o que fazer para que ele retorne. Eu não sei a dor que você está enfrentando, porque praticamente já não tem comida em casa. E você poderia facilmente abandonar a fidelidade e conseguir alguma coisa, mas você quer se manter fiel. Eu não sei o que você está passando, mas sabe o que a carta de Esmirna diz? E Jesus Cristo está dizendo, eu conheço. Josanã não conhece, ele não sabe. Ele não pode falar de maneira que você se sinta é, ao lado dEle. Mas eu estou ao teu lado, eu conheço a tua tribulação. Irmã Maria, irmão José, irmão Carlos. Esse Jesus que está ao teu lado agora, Ele conhece. Sabe o que, é que a, a igreja de Esmirna ainda diz? Primeiro que Jesus, Ele diz. Jesus, Ele fala, Ele se aproxima para falar. Segundo que Ele conhece. Terceiro, ainda no versículo 10, agora no versículo 10. Não temas, não temas. Esse Jesus Cristo que conhece, ele diz, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Não temas, você não está sozinho. Eu conheço a tua tribulação eu conheço a tua pobreza, eu conheço a tua fidelidade, então eu te digo, não temas, diz Jesus a você, não temas. A outra palavra que eu quero que você grife, ainda no verso 10, ser fiel. Sabe o que, é que ele está dizendo à igreja de Esmirna e a mim e a você? A fidelidade está disponível. A fidelidade está disponível. Você não precisa temer, você pode ser fiel, e Ele vai te ajudar a isso. A fidelidade, entenda bem uma coisa, a fidelidade não é fruto do teu esforço. Você não pode acordar um dia e dizer assim, olha, aconteça o que vem acontecer, eu vou ser fiel. Não adianta dizer isso. Acredite, eu já tentei. Não adianta. Sabe o que você tem que fazer? Ir a Cristo. E quando você vai a Cristo, é Jesus que te diz ser fiel. Não é você que acorda e diz assim, olha, não importa o que aconteça, mesmo que eu venha a perder o emprego, eu vou me manter fiel. Você não vai conseguir. Agora, se você for a Cristo, você vai ouvir Jesus dizendo, porque aqui é Cristo dizendo a Esmirna, seja fiel, eu posso te ajudar a isso. Mantenha-se fiel. Grife em outra palavra. Ainda no verso 10, dar-te-ei a coroa da vida. Não há só tribulação, não há só tristeza, não há só dor, não há só prisão. Cristo diz, vou te dar a coroa da vida. Ele diz mais no verso 11, o vencedor, a vitória garantida para o fiel. E depois, final do verso 11, você não sofrerá o dano da segunda morte. Não sei se você prestou atenção. Quantas eram as palavras que falavam do sofrimento de Esmirna? Sete. Quantos, quantos são os termos que falam das bênçãos ao fiel, à igreja fiel de Esmirna? Sete. Para cada dor há um lenitivo. Para cada tribulação há um conforto. Para cada sofrimento há uma mão divina que enxuga as lágrimas. Então, essa mesma igreja que recebeu tribulação, pobreza, blasfêmia, sofrimento, prisão, prova e morte, também recebe Jesus Cristo falando com ela, Jesus Cristo que a conhece, Jesus Cristo dizendo não temas, Jesus Cristo dizendo ser fiel, Jesus Cristo dizendo dar-te-ei a coroa, Jesus Cristo dizendo você vai vencer e Jesus Cristo dizendo você não sofrerá o dano da segunda morte. Então, agora você tem que decidir. Você quer apenas a parte do infiel que de vez em quando tem um momento de alegria, de vez em quando tem um momento de alento, ou você quer enfrentar essa tribulação, enfrentar essa pobreza, enfrentar a prisão, enfrentar o que for necessário, mas usufruir essas sete coisas que Cristo diz que dará ao fiel. Conhecer, não temer, coroa da vida, não sofrer o dano da segunda morte, então você tem que decidir o que você vai querer. Entenda. O fiel e o infiel vai sofrer, mas eu gosto muito de uma frase que diz o justo chora, o fiel até chora, mas ele chora no tom. O ímpio até sorri, mas sorri desafinado. Vou repetir. O fiel ele até chora, mas ele chora no tom. O ímpio até sorri, mais sorrir desafinado. Eu prefiro chorar no tom do que sorrir desafinado. E você? Então a primeira lição é, há muito para o fiel. Mas nunca esqueça disso. O muito de Deus para o fiel não é para essa terra. O muito fiel, do fiel, de Deus para o fiel é o que nos aguarda na coroa da vida e no lugar onde a segunda morte não vai tocar a segunda morte, essa é a primeira vez no livro do Apocalipse que aparece esse termo, é a destruição final. Essa não toca aquele que está em Cristo. Então, essa é a primeira lição. Mas eu quero que você me acompanhe agora na segunda lição. A segunda lição desse texto, ela me leva a fazer uma pergunta. Até onde você está disposto a ir pela fidelidade? Até onde, presta bem atenção, até onde você está disposto a ir por ser fiel. Ah, pastor, eu estou disposto a ir até guardar o sábado quatro horas pela manhã. Então, ser fiel quatro horas pela manhã, no sábado pela manhã, eu estou disposto a ir até aí na fidelidade. Ah, pastor, eu estou, estou disposto a ir até entregar o dízimo, de vez em quando entregar a oferta. Até aí eu estou disposto a ir. Sabe até onde a igreja de esmina estava disposta a ir? Até a morte. A igreja de esmina a fidelidade dela não se media por quatro horas no sábado pela manhã na igreja. A igreja de Esmirna não media a fidelidade dela por um dízimo que devolvia uma vez por mês. Então, por favor, não coloque a fidelidade dentro de uma caixa que você tira no sábado pela manhã. Quando termina o culto, você guarda a fidelidade lá e à noite, sábado à noite é seu. Não faça isso. Não coloque a fidelidade em uma caixa em que você assiste uma pregação mas quando termina a pregação, você vai até uma hora da manhã nas redes sociais e amanhã não consegue acordar para buscar a Deus, não faça isso. Não coloque tua fidelidade em uma caixa em que você devolve o dízimo e como o pastor Bonfim nos avisou muitas vezes, depois o que ficou na minha mão é meu, eu faço o que eu quero porque a fidelidade é o dízimo, está lá. Então está dentro da caixa do dízimo, fora dessa caixa não há mais fidelidade. A igreja de Esmirna não colocava a fidelidade dentro de uma caixa. A igreja de Esmirna era fiel até onde a fidelidade necessitasse levá-la. Algumas pessoas já me perguntaram assim, pastor, por que, é que não tem sábado no livro do Apocalipse? Porque não tem dízimo no livro do Apocalipse. E realmente não tem. Você não encontra sábado no livro do Apocalipse. Você não encontra abertamente dízimo no livro do Apocalipse. Porque o Apocalipse está falando da fidelidade dos últimos dias. E a fidelidade dos últimos dias ela é mais profunda e mais ampla do que ir para a igreja no sábado pela manhã. Logo, logo, nos aguarda um decreto em que será proibido guardar o sábado nesse momento a nossa fidelidade não vai ser mais medida por guardar um dia, ir para a igreja um dia. Nesse momento, a nossa fidelidade vai ser ser fiel a Deus ou desejar mais a vida nessa terra. Você entende? A igreja de Esmirna entendeu. A igreja de Esmirna entendeu ao ponto de dizer, nós seremos fiéis até onde a fidelidade nos levar. Olha para a Bíblia. Até onde a fidelidade levou Daniel à cova dos leões? Até onde a fidelidade levou João Batista a perder a cabeça? Até onde a fidelidade levou os amigos de Daniel a entrar na fornalha? Até onde a fidelidade levou Paulo a morrer como mártir? Até onde você vai permitir que a fidelidade te leve? Em nome de Jesus, não coloque a tua fidelidade em uma caixa que está presa a uma manhã de sábado ou está presa a um valor, diga Santo Deus... Eu sou completamente teu e eu quero ir com o Senhor. Em fidelidade, até onde a fidelidade me levar. Até onde a fidelidade me levar, eu vou. Terceira e última lição que eu quero tirar com vocês dessa história. Capítulo 10. Ou, desculpem. Capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10. Olha o que diz. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Tereis tribulação de dez dias. Sabe o que é que Jesus está dizendo para você? O sofrimento é certo, mas ele também é limitado. O sofrimento é certo, mas Deus conhece o final dele. Deus sabe exatamente até onde vai te levar. Nessa tribulação que você está enfrentando. Deus não vai deixar que você vá até o décimo primeiro dia, se Ele sabe que você só suporta até o décimo dia. Então, não desista. Não desista. Deus nunca vai levar ninguém até o décimo quinto dia de sofrimento, se Ele sabe que só dez dias são suficientes para a transformação e mudança do teu caráter. Então, em nome de Jesus, não desista. O teu Deus, que está do teu lado, Ele sabe que você só suporta dez dias... Então, ele está dizendo, eu sei quando vai começar e quando vai terminar a tua tribulação, ó igreja amada de Esmirna. Então, não desista no nono dia. Não desista no sétimo dia. Não abra mão da fidelidade no quinto dia. Não abra mão. Se você tiver que ir até o décimo dia, vá até o décimo dia. Porque no décimo primeiro dia, ó Esmirna, ó Maria, ó Carlos, ó José, vai vir o livramento. Ele não vai te conduzir um dia a mais do que seja necessário para a transformação do teu caráter. Ah, pastor, é fácil você dizer isso. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. Eu, tô de desistir, eu estou a ponto de desistir, pastor. estou a ponto de aceitar o um emprego no sábado. Eu estou a ponto de abrir mão da fidelidade. Eu estou a ponto de abrir mão do meu cristianismo. Eu estou a ponto. Eu não suporto mais, pastor. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Como não desistir? Como não desistir? Final do verso 10. Coroa da vida. Não tire o olho da coroa da vida, senão você vai desistir. Eu não estou dizendo que é fácil suportar até o décimo dia. Eu não estou dizendo que é cômodo suportar até o décimo dia. O que eu estou te dizendo em nome de Jesus é não tire o olho da coroa, senão você vai desistir no quinto dia da fidelidade. Não tire o olho da coroa, senão você vai desistir no oitavo dia da fidelidade. Mas se você mantiver o teu olho na coroa, você não vai desistir até que a coroa chegue. Você acha que a vida de Abraão foi fácil? Não foi fácil. E por que Abraão não desistiu? Hebreus 11, 10 diz porque Abraão não desistiu. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Está aqui porque Abraão não desistia. Não é que era fácil. Há quanto tempo você espera alguma coisa de Deus? 20 anos? 30 anos? Deixa eu te dizer, Abraão esperou quase 100 anos. Mas sabe por que ele não desistiu? Vou repetir. Hebreus 11, 10. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos do qual Deus é o arquiteto e edificador. Por isso ele não desistia. Ele nunca tirou os olhos da coroa. Nunca. Você acha que Moisés teve uma vida fácil? Você acha que ser pastor daquela multidão no deserto, querendo lhe apedrejar sempre, questionando você sempre, duvidando sempre, querendo voltar para o Egito sempre, você acha que foi fácil? Claro que não. E por que Moisés não desistiu, pastor? Deixa eu te dizer por que ele não desistiu. Capítulo 11 de Hebreus, verso 26. Porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque ele não tirava o olho, ele contemplava o galardão. Você entendeu? Então, não é porque foi fácil, porque foi cômodo, não. É porque nem Abraão, nem Moisés, nenhum dos servos de Deus que não desistiu, tirou o olho da coroa. Então, em nome de Jesus, não tira o olho da coroa da vida. Não tira o olho da coroa da vida. Porque no dia que você tirar, você vai questionar a fidelidade, você vai achar que está impossível. Mas enquanto você estiver perto de Cristo, e olhando para o galardão que te espera, você vai dizer assim, eu vou me manter fiel até onde a fidelidade me levar. Eu vou bater mais uma vez na porta de um emprego. E se mais uma vez uma oferta for me dada para abandonar a fidelidade a Deus no sábado, mais uma vez eu vou ser fiel, porque eu não quero ser fiel apenas à guarda do sábado, eu quero que a fidelidade me leve até onde seja necessário. A igreja de Esmirna foi até a morte. Sabem? Deus está dizendo, crente, não seja medroso, seja fiel. E eu tenho como tirar o medo e colocar a fidelidade. Se você for a minha presença, estiver ao meu lado. Um dia, um imperador romano chamado Décio, ele descobriu que 40 dos seus melhores gladiadores estavam aceitando o cristianismo. E que agora estavam abandonando a adoração ao imperador e estavam adorando Jesus Cristo. Ele decidiu matar os 40 gladiador, gladiadores. E pegou um forte grupo de soldados e orientou que eles deveriam levá-lo para uma região no norte da Armênia para matá-los congelados em um lago, que havia ali um lago congelado, e eles iriam ser levados eles seriam levados para lá e iriam morrer congelados naquele, naquele lago. E um grupo forte de soldados levou esses 40 homens, obrigou para que eles entrassem no lago, e a regra era a seguinte, na hora que vocês quiserem a vida, é só vocês dizerem, eu rejeito Jesus Cristo. E aqueles 40 homens, eles disseram, nós não vamos negar Jesus Cristo, nosso Salvador. E eles foram levados até ali, e dentro do lago, gelado, tremendo, eles começaram a cantar. E dentro da tenda, o capitão, o chefe dos soldados, que os obrigou a ir para lá, estava numa tenda e começou a ouvir uma música, uma música estranha, mas muito bonita. Aqueles 40 homens dentro do lago começaram a cantar. E sabe o que eles cantavam? 40 homens, por Jesus Cristo lutando, pedindo dele a vitória e a coroa desejando. 40 homens, por Jesus Cristo lutando, pedindo dele a vitória e a coroa desejando. E dentro da tenda, o capitão ficou emocionado porque ele nunca havia visto aquilo. Ele havia liderado muitos soldados fiéis ao imperador, mas ele disse, olha, eu nunca vi fidelidade desse tamanho, nunca vi. Basta levantar a mão e dizer, eu desisto, que eles não morrem. E eles estão cantando. Eu nunca vi uma fidelidade desse tamanho. Ele disse para as pessoas que estavam na tenda com ele. Em alguns instantes depois, um dos 40 apavorado, saiu, foi até a tenda onde estava o capitão e disse assim, eu desisto, eu rejeito Jesus Cristo, eu não aguento mais. E o capitão, emocionado, olhou para ele e disse assim, você foi o único dos 40 que desistiu e disse assim, eu fui o único. E ele ouviu agora os que estavam no lago cantando, 39 homens por Jesus Cristo lutando, pedindo a ele a vitória e a coroa desejando. Isso tocou tão profundamente o coração do capitão que ele se levantou, tirou sua roupa de soldado, deu para aquele que havia desistido e disse assim, se você não quer essa coroa, se você não quer essa vitória, então pegue minha roupa de soldado e eu vou pegar a coroa que você não quis. Porque se esses 39 homens estão dispostos a morrer por essa coroa, é porque ela vale mais do que a vida e eu quero essa vida, eu quero essa coroa. Ele entrou no lago gelado e a história diz que agora os 40, tremendo, diziam 40 homens por Jesus Cristo lutando, pedindo dele a vitória e a coroa desejando. E 40 homens morreram naquele dia por um único motivo. Eles queriam mais a coroa do que a vida. O que você quer mais? O que você deseja mais? E essa noite eu quero te convidar a dizer, a Jesus, o que eu mais quero. O que eu mais desejo é a coroa da vida eterna. E eu quero me manter fiel ao Senhor. Eu não quero colocar a fidelidade em uma caixa, eu quero ser completamente fiel. E o que o Senhor me pedir, Senhor, eu quero entregar em Tuas mãos. Se o Senhor me pedir a segunda-feira à noite para dar um estudo bíblico, eu vou entregar a segunda-feira à noite. Se o Senhor me pedir além dos dízimos e ofertas que eu compre uma cesta básica, coloque na mala do carro para dar para uma pessoa carente, guie essa pessoa carente, eu vou te ouvir sim, eu vou fazer, porque minha fidelidade não está em uma caixa. Eu quero que minha vida seja uma vida de fidelidade e não importa o que eu venha enfrentar, eu quero estar ao teu lado. Essa noite eu quero fazer um convite a você. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está passando, mas talvez a tua história seja muito parecida com a história de Esmirna, você está enfrentando tribulação, Prova, sofrimento, por único motivo você decidiu ser fiel completamente. Então eu quero pedir que nesse momento você levante sua mão, onde você está e diga Santo Deus, eu decido permanecer fiel, até onde a fidelidade me levar. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo, levante sua mão e eu quero orar com você. Querido Pai, muito obrigado Senhor por essa carta maravilhosa, que foi escrita há tanto tempo, mas fala de maneira tão poderosa a nossa vida hoje, Santo Deus nos ajuda a permanecermos fiéis e irmos até onde a fidelidade nos levar ao ponto de dizermos eu quero tanto a coroa da vida que ela é mais importante do que a minha própria vida nessa terra. Porque o galardão que Moisés esperou, que Abraão esperou, é o que eu também espero com a minha família. A nossa mão erguida, Santo Deus, é a nossa maneira de dizer, Santo Deus, me ajuda a ser fiel, me ajuda a manter a fidelidade não apenas limitada a um dia, a um momento, completamente fiel, totalmente do Senhor. É o que te pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.